0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. <מסורית> אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להתחיל עם... הודיה, הוקרת תודה לעצם היש, לעצם המציאות שמאפשרת לנו למרות הכל וגם בימים האלה להיפגש כאן למען הרחבת התודעה, העמקת הידע, גירוי, הסקחנות, סיפוק אולי הסקחנות גם, לא רק גירוי, ואולי איזשהו רעיון נשגב, איזשהו רעיון מעורר השחקה ככה פתאום באמצע היום, באמצע הלילה, מתי שלא... מתי שזה לא קורה המפגש הזה בינינו אה, כאן אה, באירוע הזה. תודה גם לסמסונג נקסט תל אביב, שבבונקרים שלה אנחנו חזרנו להקליט את הפודקאסט. אה, מה אני אגיד לכם, אנחנו גם, The thinking we different, אה, מציעים לכ לכם אה, כמיטב יכולתנו, ומיטב יכולתו של תובל רוזנבסר, שאומנם הוא דמות הרשע כאן בפודקאסט, אבל הוא עושה דברים מאוד מאוד יפים, כמו למשל לארגן סדרה על מלחמות במאה העשרים. סדרה די מטורפת בבית ציוני אמריקה עם אה, האורח שלנו היום, אה, שעוד רגע אני אציג אותו, פרופסור דני אורבך, עם קובי חוברה שהיה אצלנו ועשה פרק, אה, שאנשים זוכרים אותו לטובה על היטלר. כן, הוא עשה לאורק, על ההוצאות להורג, מלחמת העולם הראשונה, אבל אנשים אוהבים את היטלר במיוחד. <אח> אה, ואיתי אנגל, וואי, גם איתי, זאת אומרת, בקורס יש לך גם את פרופסור דני אורבך, שכמו שאתם תראו היום זה תותח על חלל, גם קובי חברה, גם איתי אנגל וגם אורן הארי. זאת אומרת, יותר מזה, אתה איפשהו להקים עם האנשים האלה מבצע צבאי ולכבוש את פולין. טוב, אז על מה אנחנו מדברים היום? היום אנחנו מדברים על ידע. איפשהו אנחנו, יש ויאמרו שבכלל הפודקאסט הזה מוקדש לידע, וידע זה דבר מדהים, ידע, מידע. זה דבר מטורף. זה מעורר השחאה, זה באמת, כמו שאני אוהב להגיד בהתחלה, זה מרחיב תודעות, זה מרחיב תחום הדעת, זה החיים הטובים. כן, היוונים שידעו ליהנות מהחיים, הרבה מהם ראו בחיים שמוקדשים להשגת ידע כחיים הראויים לבני אדם, כן, ככה אריסטו חושב למשל, שמה שמפדיל בני אדם מכל שאר אה, היצורים זה היכולות הקוגניטיביות, היכולות הנפשיות המדהימות האלה ואכן על כן עלינו להקדיש לייעוד הייחודי הזה שלנו, שזה להפעיל את הקוגניציה שלנו אה, 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 למה שהופך להיות המושכלות, כן Uh, הידע הנשגב שלוקח אותנו, חושב אריסטו, מעבר לחיים הדלים של היום-יום, של החומר. אבל ידע זה גם, uh, זה לא רק השתאות, וזה לא רק הערה, וזה לא רק זכנות, ידע זה גם כוח. Uh, המודרנה, זו תובנה מאוד של המודרנה באיזושהי צורה. בייקון, כן? ככל שיש לך יותר מידע, ככל שיש לך יותר ידע, יש לך כוח, ואפשר באמת לראות באופן שבו המהפכה המדעית באירופה בעצם בסופו של דבר מאפשרת ומכוננת. את האימפריאליזם המזעזע של אותה יבשה שידע הוא כוח אבל ביטוי אני חושב מובהק לרעיון שידע הוא גם כוח ושלידע יש משמעות במנגנוני כוח במשחקי כוח במוחכבויות של כוח הוא כמובן מה שבאנגלית קוראים לו פשוט intelligence מודיעין מודיעין וריגול זאת אומרת השגת סוגים מסוימים של מידע של ידע שיש בהם כדי לתת איזשהו סוג של יתרון, באיזשהו סוג של אה, 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 תחרות כוח. אה, כדי לדבר על הדבר המרתק הזה. ויש לו לא מה מרתק, זאת אומרת, זה באמת, זה גם מרתק כשלעצמו, וזה גם מרתק אה, את, ה, את בני האדם, כן? לא סתם שהם עשו כבר 700 מיליון סרטים על ג'יימס בונד, אה, ולא עשו על אף פקידים אחרים בממשל הבריטי, כן? שחייהם יכולים להיות באיפשהו. למה שחייו של פקיד הבריטי שאחראי על ה-underground? למה עליו לא עושים איזשהו סרט? לא. מה שמעניין אותנו זה המרגלים, המודיעין, כל העולם הזה, המשמעות שלו, הסודיות שלו, המסכתיות שלו, המאחורי הצלליות שלו, מרתקת אותנו, מאפנית אותנו. וכדי באמת לצלול לדבר הכל כך מרתק הזה, לא היינו יכולים לקוות, גבירותיי ורבותיי, לאורח... מרגש ומרהיב יותר מאשר האורח שמכבד אותנו כאן עם נוכחותו פרופסור דני אורבך, גבירותיי, שהוא היסטוריון צבאי אבל הוא לא היסטוריון צבאי הוא תופעה בתחום ההיסטוריה הצבאית אני חושב שאפשר לומר הוא איש שמגיע למצב אני, אני הולך לתאר לכם עכשיו קורות חיים אקדמאים של בן אדם שהוא בערך כפול בגילו היה יכול להתגאות בו אבל פרופסור דני אורבך הוא איש צעיר עדיין ולמרות כל אלה, הוא כבר פרופסור בחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה תל אביב, וזה אחרי שהוא...
1: באוניברסיטה העברית, ג'רמי.
0: אוי ואבוי, אלוהים ישמור
1: עליי מכל רע. ירושלים ותל אביב, זה לא מתבלבלים ביניהם, דברים שלא עוצרים. אסור להתבלבל, אסור להתבלבל. האמת,
0: אמרת לי על הרכבת, הייתי צריך לחשוד. כן. תראה... זה לא מוריד מכבודו משום דבר שאמרתי, אני סולח לך על זה שאתה חי בירושלים <laughs> ועובד שם. <laughs> פרופס... אני גם לא רוצה שכולם יאהבו את תל אביב כמו שאני אוהב את תל אביב, כי גם ככה מחירי דירה פה כל כך uh, uh, קשים, אם כולם ירצו לחיות כאן. Uh, 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 פרופסור דני אורבך, סליחה, הוא פרופסור בחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה בירושלים. Uh, ולהישג המרהיב הזה, uh, בגילו הצעיר הוא מגיע אחרי. דוקטורט באוניברסיטת הרווארד בארה״ב על היסטוריה של יפן שבע שנים בהרווארד שנה ביפן שבה הוא, הוא בעצם חקר את מה שהפך להיות הספר שלו בוגדים למען המולדת המורדים הפתחיוטים של יפן שיצא בעברית באוניברסיטת תל אביב ב-2018, הוא גם יצא באנגלית. ספר שחוקר את אותם חיילים, פשוט זכינו בכמה דקות מד... שזכיתי לדבר עם דני לפני, הוא מסביר לי סיפור מרתק על אנשים שבעצם מסרבים להפסיק להילחם. הוא גם כתב את ולקירי, ההתנגדות הגרמנית להיטלר, שיצא באנגלית ב-2015 ויצא בגרסה מקוצרת ואז בגרסה ארוכה יותר בעברית. fugitives, נאצי mercenaries in the cold war שיצא בפגאס, בפגאסוס בארה״ב ובהרס באנגליה, שייצא ב-2022. כרגע פרופסור אורבך, הרב פעיל ורב חוקר, הוא עוסק במעשי טבח לא מתוכננים. זאת אומרת... רגעים שבהם פעודות עמומות. Hey, אני לא עוסק באופן פרקטי לא, במעשה היטב נכון. אחר. <laughs> אני חושב שחשוב להעביר את זה <laughs> למאזינים. <laughs> הוא לא מתכנן, <laughs> הוא לא מתכנן <laughs> מעשה רצח לא מתוכנן, הוא חוקר אותם. כן. <laughs> <laughs> הוא חוקר <laughs> אותם. עוסק בזה. תראה, מוקדם לומר, אתה באמת צעיר. כן. אתה עדיין לא בן 40.
1: אני מקווה לא להכיר את בית הדין בהאג בספסל הנאשם. בוא, אתה יודע, בוא תגיע לגיל 80, ואז תגיד, אני לא עוסק
0: בזה, אז אני אוכל להיות בטוח.
1: 70-80 זה הגיל שמגיעים להאג כנאשם, פחות או יותר. כן, יש ממוצע. יש לו פודקאסט,
0: סוכן משולש שעוסק בדיוק בנושאים שאנחנו נדבר עליהם היום, על ביון, ריגול, מודיעין, יש לו ביוג, איינשוף, הוא גם חוקר סוכנים כפולים,
1: אני מקווה שאתה לא סוכן כפול, פרופסור ניר רוף. אתה יודע שכשלמדתי בהרווארד, כולם חשבו שאני סוכן מוסד. אני שמעתי את זה עוד פעם ועוד פעם, ובסוף אני אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, נניח שאני סוכן מוסד, מה אני אדווח למפעילים שלי מי יוצא עימי בהרווארד? כן,
0: איזה מאמר אחרון יצא על המלחמה הקרה. זה במקרה הטוב. כן. Uh, תראה, בוא נגיד שיש למוסד דברים בהרווארד שהוא היה שמח לדעת.
1: לא בחוג שאני הייתי בו, בסדר. אולי בכל מיני הנדסה <טוב> <הביוט> <טוב> זה מה לא שמצופה
0: מייע. שסוכן מוסד יאמר איפשהו. אז אתה uh, יודע, זה קצת כמו המשיח, כי מי שאומר שהוא לא משיח, אז אולי מה משיח... ש... זאת אומרת, דווקא זה שאתה אומר שאתה לא סוכן מוסד, יחשבו שאתה כן.
1: בוודאי.
0: פשוט תלך, תגיד שאתה כן סוכן מוסד.
1: כן, ואז זה יעזור,
0: על כל פנים, פרופסור דני אורבך, תודה רבה 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 לך שאתה כאן איתנו. טוב, די עם הקשקשת הזאת שלי, מספיק. שמענו, ראינו, היינו. בוא נתקוף, כמו שאנחנו אוהבים לעשות כאן בפודקאסט, את הסוגיה שלנו ישר בבריל הצהב, שישר בבריל הצבא, ואני אשאל אותך, פרופסור דני אורבך, מה זה מודיעין
1: ומה זה ריגול? בוא נתחיל במודיעין, כי ריגול זה בסך הכל סוג של מודיעין. אז נתחיל בדבר מודיעין זה מידע עדכני שרלוונטי לקבלת החלטות. אני מדגיש את המילה עדכני כי זה מה שמבדיל בין מודיעין לבין למשל מחקר היסטורי, שיכול להיות מאוד מאוד מעניין, אבל הוא לא עדכני לעכשיו. אני רוצה לדעת אם המדינה השכנה עומדת לתקוף אותי עכשיו, לא אם היא התכוונה לתקוף אותי לפני שנה. והוא צריך להיות רלוונטי לקבלת החלטות. הוא לא יכול להיות אקדמי סתם. שים לב מה אני השמצתי מההגדרה הזאת, ואני מפנה את תשומת לב המאזינים לזה. לא אמרתי שזה קשור למדינות. בהרבה מההגדרות של מודיעין כתוב מידע שרלוונטי לממשלה או לגופי ביטחון, אני חושב שזה יותר מדי מצמצם. זה יכול להיות גם גוף עסקי גדול. זה יכול להיות גם תלמיד תיכון שרוצה לדעת אם מישהי שהוא נדלק עליה, יש לה חבר או לא. באמת? זה מודיעין שרלוונטי לקבלת החלטות. האמת, אני חייב להגיד לך שבבית ספר שלי באנטוורפן, היה
0: ילד, כשהיינו בכיתה ח', שהשיג את המפתח לחדר שבו היו המבחנים שייתנו לנו בסוף השנה. זה מודיעין, זאת אומרת, הוא
1: השיג לנו את המבחן, היה לנו את המבחן מראש, וזה עזר לנו לקבל החלטות. או, זה בתפר בין מודיעין לפעולה חשאית. מעניין. על פעולות חשאיות, אנחנו אולי נדבר כן, אחר בטח, כך. כן, בטח, בטח. זה סוג של בן דוד חורג של עולם המודיעין. אוקיי. Okay. אז זה מודיעין. מידע עדכני שרלוונטי לקבלת החלטות. בדיוק. ומודיעין יכול להיאסף בהרבה מאוד סוגים. אם, אם תרצה, אני יכול euh, לדבר עליהם. Euh, אני תמיד נותן את הדוגמה הבאה, כי ככה להעביר נניח שיש לי uh, שכנה מעצבנת שמנהלת בבית uh, מספרה לא חוקית. Mm. וזה מפריע לי. Mm. לקוחות באים כל הזמן, ואני רוצה להשיג ראיות שהיא מנהלת עסק לא חוקי, mm. כדי שהמשטרה תסגור לה את העסק. Mm. אבל יש לי כמה דרכים לאסוף מידע. אני יכול לשלם לעוזרת הבית שלה, כדי שהיא תדווח לי מבפנים. Mm. זה נקרא מודיעין אנושי. Human. Mm. Mm. וריגול זה ענף של זה. יכול להיות גם חקירת שבויים, יכול להיות דרכים אחרים, אבל יומינט זה מודיעין שמשיגים מבני you אדם. יומינט? כאילו like, Human Intelligence? Human Intelligence, mm. בעגה המקצועית קוראים לזה יומינט. יש מה שנקרא סיגינט, מודיעין אותות. היום זה דרך אגב עיקר המודיעין שמדינות אוספות. שזה מסיגנר אינטליג'נס. סיגנר אינטליג'נס. והוא בעיקרון מתחלק לשניים. מודיעין תקשורת, מה שנקרא קומינט, זה אם אני מצוטט לטלפון של השכנה. <אח> כדי להקליט שיחה בענייני המספרה. <אח> כדי שיהיה לי ראיות שאני אוכל <אח> לדווח עליהן. במקרה של מדינות, יש עוד ענף של סיגינט שנקרא מודיעין אלקטרוני. אלינט. <אח> <ELINT. אח> <אח> זה ההאזנה למערכות נשק. אני מאזין לאותות של מערכות נשק כדי ללמוד עליהן יותר. <אח> מה היתרונות ומה החסרונות שלהן. יש ויזינט. מודיעין חזותי. אני משקפת מציץ mm. לתוך אדירה של השינה. Visual Intelligence. Visual Intelligence. בעולם המדיני, ביטחוני, זה לוויינים, זה מטוסי סיור, זה גיחות צילום, זה אפילו סיורים רגליים, כל דבר שקשור לצילום, למודיעין חזותי. ואני אומר שצורה מאוד קריטית של מודיעין, שבדרך כלל לא מדברים עליה, mm. זה מה שנקרא אוסינט. Open Source Intelligence, mm. מודיעין במקורות גלויים. Mm. עכשיו, יכול להיות מצב שבו אני מרגל uh, שנים אחרי השכנה, אוסף עליה מודיעין בקומינד, בסיגינד, ביומינד, במה שאתה רוצה, ואז אני מגלה שהיא מפרסמת המספרה שלה בעיתון המקומי. כן. או בפייסבוק. כן. לפעמים המידע המעניין ביותר יפורסם באופן גלוי. מעניין. עכשיו, אני אתן לך דוגמה על מלחמת העולם השנייה. Oh. במלחמת העולם השנייה היה מקרה, מקס הייסטינגס כותב על זה בספר שלו, הספר אפי על המודיעין למלחמת העולם השנייה, שסוכן בריטי כלשהו הביא לממונה עליו מידע על מערכת נשק גרמנית. Mm. שאת המידע הזה הוא השיג באמצעות יומינט. הוא שילם הרבה מאוד כסף לסוכן בתוך גרמניה שנתן לו את המידע. עכשיו, הוא מביא את המידע על מערכת הנשק הזאת לממונה עליו, והממונה עליו אומר... תגיד לי, אתה שילמת על הדבר הזה? אני אראה לך משהו טוב יותר. Mm. הוא פותח כתב עת של הצבא הגרמני, ויש שם מאמר על אותה מערכת נשק, שזה פחות או יותר בדיוק מה שהסוכן הביא. Mm. ועולם היומינט, עולם הריגול, מלא בסוכנים רמאים, שפשוט לוקחים מידע מהעיתונות, mm. וקצת משנים אותו שיראה מידע סודי, mm. ונותנים אותו למפעילים שלהם. Mm. אז אלה סוגי המודיעין במה שקשור לדרך האיסוף. Mm. אבל יש עוד דרך לקטלג מודיעין, לאיזה מטרה אני אוסף אותו. Mm. יש מודיעין בסיסי. אני רוצה לדעת כמה שיותר על ארץ האויב, על הכלכלה שלה, על התרבות שלה, על אורחות החיים בה. הרבה פעמים לראשי צבאות ולמנהיגי מדינות. אין סבלנות למודיעין mm. כזה, אבל הוא נורא 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 חשוב. Mm. למשל, כשישראל מפציצה במלחמת ששת הימים את חיל האוויר המצרי על הקרקע, מה שנקרא מבצע מוקד, פריט מידע מאוד חשוב זה באיזה שעה הטייסים אוכלים ארוחת בוקר והקצינים תקועים בפקקים mm. בדרך לבסיס. אבל בשביל זה אתה צריך להכיר את קהיר. Mm. יש לנו הרבה סיפורים על סוכנים סובייטים, שניסו לשלם למקורות אמריקאים בשביל מודיעין בסיסי כמה עולה כאילו חיטה, מה מחיר כרטיס לרכבת התחתית כמובן לא צריך סוכנים בשביל זה, הם היו פשוט יכולים לבוא ולבדוק רק שבברית המועצות, כי לא רצו שיאספו עליהם מודיעין בסיסי כל המידע הזה הסודי שים לב לעוד משהו, הזנחה של מודיעין בסיסי יכולה לגרום לכשלים מאוד מאוד משמעותיים. אז מודיעין בסיסי זה בעצם שאני לומד פשוט את אורחות החיים איפשהו של ה... כל מה שאתה יכול.
0: של, ה... של היריב, של חברת היריב, בדיוק. של המרכזים הרעיונים שלו, כדי, לה... כדי לחשוב את הפעילות שלי בתוך הקשר
1: שהוא הגיוני לסיטואציה הספציפית לגמרי. שלהם. לגמרי, ואני אתן לך דוגמה כמה זה קריטי. במהלך המלחמה קרה, בעיקר בעשורים הראשונים, שנות ה-50-60, המודיעין האמריקאי נטל להעריך שברית המועצות הייתה הרבה יותר חזקה ממה שהייתה באמת. Mm. ואחת הסיבות לזה הייתה התמקדות יתר במידע סודי על הצבא הסובייטי. הסובייטים השקיעו המון בצבא הקונבנציונלי שלהם. אבל בגלל שהאמריקאים לא טרחו באותה מידה ללמוד על הכלכלה הסובייטית האזרחית, על החברה הם הסובייטית. הם בעצם הופתעו בסוף מהכריסה. כמה היא הייתה רקובה. Hmm. כמה ההשקעה הזאת בצבא הייתה על חשבון השקעה בתשתית של הכלכלה ובתשתית של החברה. עכשיו, מעבר למודיעין בסיסי, יש מודיעין טקטי. מודיעין טקטי זה מודיעין לשדה הקרב, והוא קריטי לכל מבצע צבאי. כמה טנקים יש לאויב, איפה הוא נמצא, כמה חיילים יש לו, באיזה ציר הוא מתכוון לנוע. אין קרב שאתה, אין לך מודיעין טקטי בקרב, אתה עיוור. מודיעין אופרטיבי זה מודיעין על חזית שלמה לאיזה כיוון הארמיה המצרית השלישית מתכוונת לנוע מודיעין אסטרטגי זה על שאלות פוליטיות גדולות יותר האם מצרים מתכוונת לתקוף את ישראל? היא... זה, כבר, זה על גבול אה, לא, זה כן, זאת אומרת, זה אולי אפשר לדעת, אבל האסטרטגי זה גם על גבול ההעשרה והפרשנות הפוליטית, יכול להיות. ויש רמה מעל זה שקוראים לזה אסטרטגיית על. הבנתי. שבה מלחמה היא רק אחת מהאופציות, ואנחנו מנסים להבין את כלל מדיניות החוץ של היריב, ובגדול, ככל שאתה עולה ברמות, יותר קשה להשיג מודיעין. ما, איז, איפה נופל המודיעין שאני משיג ספציפית על ה... אפילו הייתי אומר
0: הפסיכולוגיה של המנהיג או של הקצונה הגבוהה. תראה,
1: הרבה פעמים השאלה מה המקורות שאתה משתמש בהם. אתה יכול להשתמש במקורות גלויים. כן. למשל ראיונות עם המנהיג. זה עושים. לא, אבל אני, ש, אני מנסה להבין אם זה בסיסי, טקטי, אופרטיבי, אסטרטגי. <אסטרטגי> זה אסטרטגי. <אסטרטגי>, אסטרטגי. כן, כי מכיוון שלמה אתה מתעניין באישיות של המנהיג? כדי לנתח את ההחלטות האסטרטגיות שהוא <אסטרטגי> עשוי לקבל. <אסטרטגי> <אסטרטגי> Uh, אני חושב שהרבה מזה זה הצטגנינות. שתנת. כלומר, הניסיון, מין פסבדו-מדע, הניסיון לנתח פסיכולוגית את המנהיג uh, באמצעות כל מיני, בלי לדבר על uh, פסיכולוגים שלא מראיינים אותו, באמצעות כל מיני דברים שהוא אומר לתקשורת, זה, זה, זה שאלה כמה האינטואיציה שלך טובה. אבל בגדול זה ניחושים, זה הרבה מאוד uh, ספקולציות. Mm. המצב מאוד מאוד שונה אם יש לך מקור בתוך המעגל הפנימי של מנהיג האויב. Hmm. זה נדיר מאוד להשיג, hmm. וברגע שאתה משיג את זה, זה הקרם, הקרם של היומינט, hmm. של עולם הריגול. כמו שישראל היה לה בשנות ה-70, לפני מלחמת יום כיפור, את אשרף מרואן, שהיה חתן של נאסר והיועץ הקרוב של סאדאת, שידוע בכינוי המלאך. שנתן מידע eh, לישראל על מלחמת יום כיפור ולמעשה ריגל עבור ישראל הרבה מאוד שנים אחר כך. מרתק. אז בעצם אוקיי, okay, אז יש לנו פה
0: מיפוי, uh, יש לנו מיפוי של uh, המושג שלנו מודיעין, uh, הסתכלנו על uh, סוגי המודיעין, uh, uh, זאת אומרת מבחינה כאילו כמעט אפיסטמולוגית, מאיפה אני uh, לומד את מה שאני לומד, כן, יומיט, סינגניט uh, uh, וכולי, הסתכלנו על uh, סוג המודיעין עצמו. כן, אם הוא בסיסי, אם הוא טקטי, אם הוא אופרטיבי, אם הוא אסטרטגי. עכשיו אני רוצה קצת לחשוב, לחשוב איתך על ההיסטוריה של הדבר הזה, כי מן הסתם אנחנו יודעים שיש לזה היסטוריה עתיקה, יש מרגלים כבר במקחה, כן? ובטח גם המרגלים במקחה הם לא הראשונים בהיסטוריה של בני אדם. מהמערות שרצו כן.
1: לדעת כמה דובים יש. והאמת, כך.
0: אני חושב שבמלחמות של שימפנזה לפעמים הם שולחים איזה, בטח יש מי שאוסף מודיעין בסיסי לגבי איפה ממוקמים השבט ה...
1: היריב, העדר היריב. אני כמובן לא יכול להגיב על זה, אבל כן. יהיה מרתק לשאול זיאולוג, האם יש איזשהו כן. סוג של איסוף מדעי? אני
0: חושב ש... אני זוכר, אם אני זוכר נכון, אני חושב שיש אלמנטים מסוימים. אבל אז, אז, זה, מהשחר מהאנושות, בוא, בוא אולי, ת, אולי תגיד לנו, אם אתה אה, 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 חוקר של, של, של המאה ה איך הדבר הזה שקיים מאז ומעולם, איזה תפנית הוא מקבל אולי בעולם המודרני בכלל ובמאה העשרים בפרט? זה בפחית.
1: בעיקר תפנית של מקצועיות ומכובדות. Oh. בגדול, מודיעין עד המאה העשרים נחשב לעיסוק בזוי, שבדרך כלל נותנים אותו לאנשים משולי החברה. Uh, התפיסה הזאת שהייתה קיימת אפילו במאה העשרים, מי שביטא אותה באופן קריקטורי כמעט, היה מזכיר המלחמה האמריקאי הנריס טימפסון שאמר ב, אם אני זוכר ב-1929 כשהוא ביטל את המחלקה שעסקה ביירוט מברקים של מדינות אחרות במשרד ההגנה ג'נטלמנים לא קוראים את הדור של ג'נטלמנים אחרים והתפיסה למרות שכולם רגלו אחרי כולם תמיד ברמה האידיאולוגית זה נחשב בזוי, לכן נתנו את זה לכל מיני טיפוסים מפוקפקים שכאלה, שגם החוק לא הגן עליהם. הרעיון הזה ששוב הולך קדימה עד למאה העשרים, שחייל שנתפס זכאי לזכויות של שבוי מלחמה אבל מרגל, הוא, אפשר לתלות אותו. מכיוון mm -hmm. שהוא לא נחשב לוחם לגיטימי, זה התפיסות הקודמות. מה אתה אומר?
0: זאת אומרת, אתה... בעולם, ה... לפני המאה העשרים מרגלים היו
1: טיפוסים אפלים... ובזויים שכאלה. מה אתה אומר? ו... ב... לכ... בוגדניים. לכן, למשל, ה... רב המרגלים של המלכה אליזבת, mm -hmm. אם אני זוכר, קראו לו וורסינגהם, Mm. Uh, הוא כמובן היה פקיד מאוד, מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד מכובד, אבל המרגלים שהוא הפעיל... אליזבת. Elisabeth... הראשונה. כן, כן. Uh, הוא, הוא עשה את זה עם הכסף הפרטי שלו. כלומר, זה mm. היה סוג של יוזמה פרטית. הרעיון של מרגלים כחלק בלתי נפרד ממערכת ביטחון, זה המצאה של המאה ה-20. Mm. Uh, והייתי אומר שזאת בעיקר המצאה בריטית. Mm -hmm. הבריטים בספרות שלהם, בספרות מרגלים שהפכה אותה נורא 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 פופולרית ב, אה, לקראת מלחמת העולם הראשונה והלאה, התחילו מסורת מאוד מאוד ארוכה שבה המרגלים של הצד השני הוצגו כמקובל כ כנבלים חסרי מצפון, אבל בפעם הראשונה הסוכנים שלנו הוצגו כהירואים. Mm. וזאת מסורת בריטית שממשיכה בשתי מלחמות העולם, ולמעשה דרך סופרים פופולריים, כמו איאן פלמינג, הסופר של ג'יימס בונד, הופכים אופ... למסורת במידה רבה של המערב mm. כולו במלחמה הקראת. גם, זה מעניין האמת שאתה, שאתה
0: מצביע על הבריטים דווקא כמי שמחזירים את הכבוד. או נותנים את הכבוד, או מזריקים את הכבוד לעולם הריגול, כי באמת אם אנחנו חושבים על ההצלחה, ההצלחה במחאות, ההצלחה התכליתית, האופרטיבית, לא המוסרית, חס וחס, של האימפריה הבריטית, היא באמת הייתה מאוד תלויה אולי לכל הפחות ל-open source intelligence. זאת אומרת, המון מהמחקר האנתרופולוגי של היום, זה התחיל מזה שהבריטים היו צריכים להבין את האנשים שמנסים להשתלט עליהם ולשלוט עליהם. זאת אומרת, זה... אולי, אולי בגלל שהיה שם מודעות לעד כמה שמודיעין הוא קריטי, בגלל שהם ניהלו את האימפריה הזאת, הדבר הזה, התופעה הזאת שם פרחה אולי במיוחד.
1: אני חושב, קודם כל זה ידע. כן. זה ידע שהוא היה בחלקו מדעי, אנתרופולוגי. כן. ברמה של מודיעין, אני חושב שזה דווקא התחיל מפחד מריגול עוין. Hmm. כלומר המודיעין שקם, מה שקוראים היום MI5, שירות hmm. ביטחון הפנים של בריטניה, התחיל כחלק מהחשש ממרגלים בתקופת מלחמת העולם הראשונה. בבריטניה הייתה היסטריאת מרגלים מטורפת. Hmm. היו שמועות שלגרמניה של... יש מאות ואלפי מרגלים ונמצאים בכל מקום ומודדים את החופים ומכינים פלישה גרמנית, בפועל היו מעט מאוד. Hmm. ולכן הנושא הזה, ביטחון הפנים, מה שנקרא מודיעין מסכן. שזה, 5 זה כמו ה-FBI ומי-6 זה כמו ה-CIA. המי-6 התפתח, מי-5 ומי-6 התפתחו פחות או יותר באותו הזמן, אבל הייתי אומר שבעוד מי-5 היה היעיל מבין השניים. שזה דיינו השני. שב"כ
0: מוסד, אולי נגיד את זה. כן,
1: מי-5, כן. לפחות ככה כותבים חלק מהחוקרים. עד מלחמת העולם השנייה היה שירות, M.I.6, סליחה, שירות מודיעין החוץ, היה שירות די מנוון, ורק במלחמת העולם השנייה הם מתחילים לצבור תאוצה, וגם אז הרבה מההצלחות המודיעיניות היותר מבריקות היו של ה-M.I.5 דווקא, hmm. של שירות פתחון הפנים ולא של ה-M.I.6, הגדולה ביותר מביניהם, היה מה שנקרא מבצע דאבל קרוס, ההכפלה. של כל רשת הריגול הגרמנית בבריטניה. מה זה אומר להכפיל? סוכן אויב שאתה עוצר אותו, ואומר לו, חביבי, יש לך שתי אופציות. או שאני שולח אותך לכלא, במקרה הטוב, לגרדום, במקרה הרע, או שאתה ממשיך למסור מידע למפעילים שלך.
0: אבל המידע שאני נותן לך.
1: בדיוק. לזה קוראים הכפלת סוכן. הפיכה שלו לכפול. והבריטים הצליחו להכפיל פחות או יותר את כל מנגנון הסוכנים הגרמנים בבריטניה. לא היה סוכן גרמני בבריטניה, כנראה שלא היה כפול.
0: וואלה, מעניין, תגיד, המדינות של האמפייר, הודו וכו' וכו', זה היה תחת ה-MI5 פנימי, או זה כאילו מ-I6 חיצוני?
1: אני חושב שלמשרד המושבות ולממשלות, government of india, היה את שירותי איסוף המודיעין שלהם. הבנתי. במלחמת העולם השנייה, ה-MIT5 וה-MITX התעסקו עם יפן וגרמניה. התעסקו עם האויבים של המדינה. אני חושב שמבחינת אם יש מרד בהודו או לא, ומה קורה במפלגת הקונגרס, זה היה אה, עניין של ממשלת הודו. של אז אולי באמת מלחמת העולם, היית
0: אומר ש... איך היית משווה בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, במובן הזה? כי התחושה היא שבמלחמת העולם השנייה, ואולי זה רק בגלל אה, קזבלנקה, ו ו ובאמת החגיגה גם של כל הסחטים, ושזה בעצם טנג'ירס, וכל האינטריגות, יש, יש באמת פריחה במלחמת העולם השנייה, בריגול אל מול מלחמת העולם הראשונה, או כבר במלחמת העולם הראשונה זה... במלחמת
1: חוג... העולם הש... הראשונה זה עוד ראשוני וחובבני יחסית. במלחמת העולם השנייה אתה רואה תופעה חסרת תקדים בהיסטוריה האנושית. זה עובר התמקצעות. Mm. גופים מקצועיים שמתמחים בזה, ביורוקרטיה מקצועית, ידע מקצועי, תיאוריות שמתחילות להתקדם. ועל בסיס מה שבמלחמת
0: העולם הראשונה הם היו קצת עיוורים, ופתאום אומרים, מה, מה פתאום גרם, זה הטכנולוגיה, הטל, הרדיו,
1: המ, מה גרם להם להבין שהם צריכים להשקיע בזה בצורה מסודרת, החשיבות מאורגנת? החשיבות של זה במלחמת העולם השנייה הייתה חשיבות אדירה. קח לדוגמה, סגמנט קריטי במלחמת העולם השנייה, כמו הקרב על האוקיינוס האטלנטי. Uh -huh. קרב על האוקיינוס האטלנטי זה שאלה... כמה, צול, כמה ספינות סיוע אמריקאיות לבריטניה הצוללות הגרמניות מצליחות להטביע לעומת... ה"בוט". בדיוק, הלהקות הזאבים, מה שנקרא. <חל> לעומת הכמות שהאמריקאים יכולים לשלוח. Mm. וזה הקריטי להישרדות של בריטניה. Mm. אם אתה יודע איפה הצוללות, ואם אתה לא יודע איפה הצוללות... ואם את... הצוללות יודעות איפה הספינות גם. זה עניין של המודיעין של הגרמנים. כן. זה כבר שייך לעולם של מודיעין מסכן. כאילו כן. כלומר, להסתיר את המידע שלך מאחרים. אבל כמובן ההישג החשוב ביותר של בריטניה בהקשר הזה, זה פענוח הצופן הגרמני. פענוח mm -hmm. האניגמה. זה שירינג. הישג... טירינג. זה הישג שהוא הישג סיגינטי. זוכרים, זוכר שדיברנו על סיגינט? כן. מודיעין אותות. כן. Uh, כמובן במאה ה-20 אף אחד לא מספיק טיפש כדי uh, uh, לדבר באופן לא מוצפן שהוא mm. מעביר מידע חשוב והצפנים מאוד 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 מתוחכמים ופענוח הצופן של האויב הוא, הוא משהו קריטי אבל לא מספיק שאתה מפענח אותו פעם אחת כי האויב כל הזמן משנה אתה צריך להבין את החוקיות שלו כדי uh, לפענח אותו מחדש זה הישג חשוב מאוד, אחד. אבל הדבר... זה יש את הסרט היפה באמת על, על טיורינג, נכון?
0: אחד של המבצע הזה, שאחר טורינג. כך בעצם רדפו אותו על נטייתו
1: המינית, לחלוטין, עד שהוא התאבד. סיפור <חלוטין> נורא נורא עצוב. וההישג החשוב השני, ואני חושב שזה באמת הישג מאוד משמעותי של קהילת המודיעין הבריטית, הוא הישג בירוקרטי. קהילות מודיעין בכל העולם ידועות בסכסוכים הפנימיים שלהן. אני כמעט לא מכיר קהילת מודיעין שהארגונים השונים שלה לא מסוכסכים זה עם זה על תקציבים וסמכויות והרבה פעמים זה מביא לחוסר שיתוף פעולה שהוא הרסני ההפתעה האמריקאית בפרל הרבור במידה רבה נבעה מחוסר שיתוף פעולה בין ארגוני מודיעין הארגוני המודיעין של גרמניה הנאצית היו ידועים לשמצה ביריבויות הפנימיות המשתקות שלהם הבריטים הצליחו לפתח בירוקרטיה של שיתוף פעולה מודיעיני, של הזרמת מודיעין למקבלי ההחלטות באופן כל כך יעיל, <אח> שאיפשר להם לנהל את המלחמה עם מידע עדכני יותר טוב מאשר אחרים. מעניין, <אח> מאוד מאוד מאוד. תגיד, מתי
0: הצוללות? כי מעניין, ציינת את העניין של הצוללת, אבל באמת כשאתה חושב, כשאני חושב על, 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 על הכלי הזה, צוללת, בהקשר של הדברים שאתה מביא, פתאום אתה קולט עד כמה שצוללת היא כל כולה כלי ש... הוא כאילו ביטוי פיזי כמעט לכל העניין הזה של, ה, של הסודיות. זה כלי בלתי נראה לכאורה. מתי, מתי צולל... צוללת? צוללת זה, זה בדיוק בין המלחמות שמתחילים בעצם להפיל אותה.
1: בדיוק, עם כפר מלחמת העולם, למעשה הצוללת הראשונה, אם אני זוכר, מופיעה במלחמת האזרחים האמריקאית. במלחמת כל... האזרחים
0: האמריקאית היה להם צוללת? צוללת מאוד פריטית. וואי, oh, תקשיב, אני לא הייתי נכנס לדבר הזה. Okay. Uh, תקש... תחשוב. <laughs> גם אני לא. אני לא יודע אם לצוללת של היום הייתי נכנס. זה קצת כמו הבחור ההוא בדנמרק, שבנה צוללת והעיתונאי, סיפור נורא. טוב. על כל פנים, מה? לא, לא, סיפור, עיתונאי שהזמין מישהי לצוללת, ואז היא נעלמה. תראה, צוללות
1: חשופות שהן לפעמים עולות לפני הים. כן. ואז יש מטוסים שכל הזמן מסתובבים, שחלק מהתפקיד שלהם זה ויזין, זוכר? מודיעין חזותי. כן. וכמובן, הן גם משדרות דברים. ואת השידורים האלה אפשר לקלוט באופן סיגינטי. בחזית היפנית אנחנו יודעים גם על זיהוי צוללות ביומינט, באמצעות יומינט. כן. הייתה מרגלת אמריקאית אגדית שקראו לה קלר פיליפס, uh -huh. שהייתה בעלת מועדון מארחות במנילה הכבושה בידי היפנים. הרבה מאוד קציני צי הסתובבו בבר שלה. והיא נהגה לשאול אותם, אה, מותק, אני לא אראה אותך הרבה זמן, אתה יוצא לים, מתי אתה יוצא? וככה היא הצליחה להרכיב מפה, ממש מפה של התנועה של הצוללות בספינות היפניות בחלקים מהפסיפים. וזה מאוד מאוד עזר. אז יש לך מודיעין אנושי, יש לך סיגינט, יש לך ויזים.
0: בוא נדבר באמת על הרגעים הגדולים, על כמה דוגמאות של רגעים גדולים, לטוב ולרע, גם הכשלים הגדולים. אמרת, פרל הרבר, הם באמת... זאת אומרת, היפנים מארגנים את הדבר המטורף הזה עם המטוסי התאבדות וכל האכפתקה הזאת, והאמריקאים אין להם שמץ של מושג של הדבר הזה. קודם כל אין מטוסי
1: התאבדות בפעול הארבו, זה הקמיקזי בתקופה מאוחרת. לא היו קמיקזי בפעול הארבו? בשום פנים ואופן. אשכרה, הסרט הגדול עם בן אפלק זה... גם לא היה שם. לא, שם יש. בכל מקרה לא היו... זה מוטה? בן אפלק מטעה אותי? זה מה שאתה אומר? לא, דווקא אתה אומר שבסרט אין? כן, אשכרה, טוב. הקמיקזה זה תופעה שאנחנו רואים אותה... לדעתי יש בסרט. אני חושב שאני הולך לשים על זה כסף איתך.
0: אני חושב שאני הולך לשים איתו כסף. אני
1: חושב שמטרוס הקמיקזה הראשון הוא באוקטובר 44. אשכרה? כן, בקרב על מפרץ לייטק. עכשיו, פרל הרבור זה שייך לעולם שנקרא הפתעה אסטרטגית. פה צריך לומר משהו למאזינים. יש שני סוגים של הפתעות. Mm. בשפה המקצועית, פה המחקר המודיעיני מאוד מאוד נושק לפסיכולוגיה, קוראים לזה הפתעה אה, מצבית והפתעה בסיסית. הפתעה מצבית זה משהו שאתה מופתע והוא לא משנה את תמונת העולם שלך. הפתעה בסיסית זה משהו שמערער לך את עצם הנחות היסוד של תמונת העולם. הבדיחה שתמיד מספרים על זה, זה שהם נועה ובסטר, נוח ובסטר, המחבר מילון ובסטר המפורסם, אשתו תפסה אותו בוגד בה עם העוזרת. והיא אומרת, נוח, אני נדהמת. אז הוא אומר, את נדהמת, אני הופתעתי. מה הוא אמר? ההפתעה של נוח הייתה הפתעה מצבית. הוא ידע שהוא בוגד באשתו, כן. אבל הוא לא ידע שהיא תגלה אותו בדיוק ברגע הזה. אשתו כן. חוותה הפתעה בסיסית, כלומר כן. שכל תמונת העולם שלה שבעלה נאמן לה התערערה. והפתעה אסטרטגית, כמו בפרל הרבור, היא הפתעה שהיא הפתעה אה, אה, בסיסית, ובגלל זה היא כל כך קטלנית. מה ייחודי במקרים, כל המקרים של הפתעה אסטרטגית שאנחנו מכירים? פרל הרבור, מבצע ברברוסה, מלחמת יום כיפור, אפשר לומר רצח רבין, אפשר לומר 11 בספטמבר, שתמיד המידע היה קיים. המידע... טוב, המידע קיים מתוקף היות המבצע קיים. לא, המידע היה קיים בידי שירות המודיעין שאנחנו oh. לא לגלות אותו. Oh. הבעיה פה לא הייתה בזה שלא היה מידע. הבעיה הייתה שא', או, או לא הריחו אותו נכון, הבעיה הייתה מה שנקרא בשלב המחקר שלב הערכה של המידע, לא בשלב האיסוף. או שארגוני מודיעין שונים לא שיתפו פעולה אה, אחד עם השני. או שזה הבטיק, מי, מי לא היה בתיק, אז מי היה לו מידע על פרל הרבר? לשירותי המודיעין האמריקאים השונים, אה, אה, למשל ידעו שהיפנים מתעניינים יותר בפרל הרבור, יש, היה בקשות למרגלים יפנים במקום לאסוף מידע על הנמל, אבל לא העריכו את המידע הזה נכון. והסיבה שלא העריכו אותו נכון, זה כי לא היה אף אחד שיעשה סטטיסטיקה. היפנים גם ביקשו מידע על מקומות אחרים. בגלל שהמקורות היו מאוד מאוד סודיים, לא רצו לסכן את המקורות, כאילו לא רצו שלמישהו יהיה את כל המסמכים ביד. Mm. אז נתנו את זה למקבלי ההחלטות, הראו את זה להם, ואז לקחו את המסמכים. מה, כזמת. ולא היה לא, להם סיגנינט? אף אחד לא, היה סיגנינט, אבל היפנים שמרו על דממת הלכות מאוד מאוד יעילה mm. בדרך הפרל ארבור. הם לא דיברו. אם היה מישהו שהיה סטטיסטיקות, ורואה, היפנים מבקשים עכשיו יותר מידע על פרל ארבור מאשר על מקומות אחרים, יכול להיות שהם היו מגלים את זה. אבל זה לא, זה לא מידע, זאת
0: אומרת, אתה אומר, זה מידע, אוקיי, זאת אומרת, אתה, בדיעבד אפשר להגיד הם היו מגלים, אבל זה לא שאין להם פיסת מידע ברורה. הם היו יכולים בדיעבד, אפשר להצביע על דרכים שבו הם היו יכולים לפתור את הפוזל, אבל זה קצת בדיעבד, זה קצת אינסייט.
1: זהו, פה אנחנו נכנסים... זה קצת לא פייר.
0: זה מרגיש לי לא פייר לפטר על זה מישהו, נגיד,
1: לא הייתי מפטר על זה את ראש ה-CIA. האדמירל והגנרל שהיו אחראים על אורקי אמסל שקד פוטרו גם פוטרו. אחראים אבל לא אשמים, זה מה שאני אומר. תראו, אני חושב שיש פה עניין, נושא מאוד מאוד חשוב, שנקרא אותות ורעש. רוברטה וולדשטטר, אולי החוקרת החשובה ביותר, כתבת הספר הקלאסי על פרל הרבורי, בנתה את המודל הזה. בעיקרון, מידע אמיתי שאתה מקבל בזמן אמת, מידע רלוונטי ונכון, מעורבב בהרבה מאוד זבל. Mm. מידע שקרי, מידע לא רלוונטי, מידע שהוא חצי נכון, מידע שהוא מטען. טלפון מטע. שבור. ו... לא, אבל אתה מקבל המון המון, טלפון כן. שבור זה בעיה אחרת. אתה מקבל... אבל זה גם מידע
0: בסוף שהוא מעוות.
1: זה בעברת המידע. כן. אבל לפני שאנחנו אפילו מגיעים לזה. הבנתי. גורמי הערכה מקבלים המון 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 מידע שרק חלקו רלוונטי. לכן, לאלה שניתחו את המידע בזמן אמת הם לא יודעים מה הרעש ומה האותות. בדיעבד אנחנו יודעים. זה קל לומר. ואז אפילו. אנחנו יכולים לומר, אה, בזה הם לא הבחינו. וזה נכון בכל ההופתעות האסטרטגיות. מעניין. אני, אני רוצה שנייה גם, אה, במלחמת העולם
0: השנייה, מעבר לעניין המערכתי, יש לך פה ושם גם אינדיבידואלים. אני חושב שבכלל בעולם הריגול פה ושם יש לך דמויות. מה השם? וברח לי השם הרקדנית בפריז. זה מטה
1: הארי, במלחמת או. העולם הראשונה.
0: אה, מטה הארי זה במלחמת העולם הראשונה? הראשונה, לא השנייה. אולי תגיד כמה מילים על... אני
1: פחות מכיר את מטה הארי. אה. אני חושב שהיא הייתה יותר דמות ססגונית ממישהי שממש... נתנה מידע קריטי בפועל, היא הייתה בתקופה ההיא שריגול היה עוד עסק לחובבנים. הבנתי. מ... אז
0: היא הייתה חובבנית, ססגונית, צבעונית, ש... שנתנה איזשהו גלמור לדבר הזה. בדיוק. אבל... אז, אז מי הם השמות המצטיינים במלחמת העולם השנייה? כאילו, מי הם הג'יימס בונד האמיתיים של מלחמת השנייה?
1: תראה. אני, אם היית רוצה שאני אתן את, ככה את האדם הכי מעניין, oh. או עם התרומה הכי גדולה בחזית הבריטית לפחות, הייתי מדבר על ג'ון מאסטרמן, היסטוריון אריסטוקרט מאוקספורד, uh -huh. שניהל ועדה בין משרדית של מודיעין, שניצחה על כל המערך של הכפלת הסוכנים הגרמנים. Uh -huh. והם עשו מבצעי הטעיה מרהיבים. כן, אבל אתה בעצמך
0: היסטוריון. אני מרגיש שאתה, אתה מבין, אתה מוטעה מזה שאתה דווקא מעריך את ההיסטוריון מאוקספורד.
1: אה, לא, 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 אין פה עניין של העדפה מקצועית. אני רק אומר שאותו אדם, שאפשר לקרוא לו בירוקרט, שעמד בראש מערכת התיאום הזאת, האדירה, של כל גופי המודיעין, אפשר לבריטים להטעות את הגרמנים בסדרה של מבצעי הטעיה מרהיבים, למשל שגרמו להם לחשוב שהפלישה לא תהיה בנורמנדיה אלא בפאלקאלה. Mm. למשל שגרמו להם לחשוב שהפלישה ב-43 לא תהיה לסיציליה אלא ליוון וסרדיניה. Hmm. אבל אם אתה מדבר על ככה דמויות uh, ססגוניות בעולם הריגול של מלחמת העולם השנייה, יש אין סוף כאן. יש את הגרמני ההוא שטס ש... כדי להציץ את מוסוליני, אני שהיה לו... רוטו סקורצני 아, הוא, הוא איש קומנדו. אה, הוא איש קומנדו. קומנדו. הוא, הוא, הוא לא כן, הוא מודיע. זרוע פיזית, כן. כן. וגם החלק שלו במבצעים האלה הרבה יותר קטן ממה שהוא סיפר אחר כך. הבנתי. רוטו סקורצני... אחר כך הוא פשוט עסק עם המודיעין הישראלי בדיוק, הוא כן. היה כן. למוסד, כן.
0: אני חושב ש אז אתה יודע מה, אני רוצה, לפני שנעבור לדברים אחרים במאה ה-20, אני רוצה לשאול אותך על טנג'ירס באמת. שתמיד אומרים שקזבלנקה, כאילו המקום הזה עם מלא מרגלים, זה בעצם היה טנג'יר במרוקו, סוג של No
1: Man's Land, זה גם רומנטיזציה או...? כן, אני חושב שזה לא רומנטיזציה, וזה גם לא היה המקום היחיד. כל מקום שהוא כזה לא נשלט באופן מוחלט על ידי צד אחד, מקום כזה שהוא חצי ניטרלי, שכולם יכולים להיכנס אליו בזמן מלחמה, הוא משרצה של מרגלים. Mm -hmm. זה נכון לשוויץ במלחמת העולם השנייה, זה נכון לספרד, mm -hmm. זה נכון לפורטוגל, זה נכון לטורקיה. איפה היום? איפה היום היית
0: מצביע למקום שבו שורצים כל המרגלים? Mm -hmm. אם, אם יש כזה בכלל.
1: אני חושב שהיום אין לך את הנורמנס לנד הקולוניאליים האלה, שהיו לך פעם. <אח> אני חושב שזה בדרך כלל קורה במדינות דמוקרטיות סובלניות. שמנצלים את זה שהפיקוח הוא לא הדוק, שכולם מסתובבים ומרגלים שם. Exactly. למשל האמירויות, דובאי. זה מרכז מרגלים בינלאומי. למשל, פריז. פריז היה ידוע לפחות במלחמה הקרה, או מקומות מחולקים, במלחמה הקרה ברלינה מחולקת. שזה היה ממש קו החזית בין שני הגושים שהיה בתוך עיר מודרנית. מעניין. זה המקום שמרגלים מכל הצדדים הסתובבו.
0: קח אותנו רגע הביתה, פרופסור אורבך, לריגול ולמודיעין הישראלי, איך היית מאפיין אותו, את הצמיחה שלו, את ההתחלה שלו, אולי ההישגים הבולטים ביותר שלו בתחילת דחקו?
1: המודיעין הישראלי התחיל ממש תוך כדי תנועה. כמו כל דבר שקשור למערכת הביטחון הישראלית. זה התחיל בתקופת היישוב, במה שנקרא ש"י, שירות הידיעות של ההגנה. הייתה לו מחלקה ערבית. שעסקה באיסוף גם על הפלסטינים בישראל, בערים המעורבות כמו חיפה, שהם היו ממש קו החזית, גם במדינות ערב כמו לבנון, היו מרגלים שנגיד אפילו קיוסק בביירות ואספו כל מיני שמועות, הייתה מרגלת שהייתה אשת חברה גבוהה במצרים, mm. זה כל מיני יהודים ממוצא מזרח תיכוני ששלטו באופן מושלם בשפות, אך בצד השני ידע את זה.
0: אבל זה אופן סורס אינטליג'נס.
1: זה לא אופן סורס, זה יומינט, מכיוון שהם אספו מידע. אבל של... הם
0: מספו מידע שהוא אופן סורס, זאת אומרת הם אספו מידע מתוקף זה שהם כן. חיים במקום. כן,
1: גרסה פחות מתוחכמת של יומינט. כן. Um, אבל לפעמים זה היה מידע מבצעי מאוד מאוד חשוב, למשל בחיפה, אחד המבצעים המפורסמים של ההגנה זה שהם פוצצו uh, משאי תופת, hmm. שהייתה אמורה להתפוצץ בחלק היהודי של העיר, זה לא היה בלי מודיעין מדויק מהחלק הערבי של העיר. מה שנקרא מודיעין למבצעים. אבל הצד השני ידע את זה. בספר חדש שיצא לא מזמן על המחלקה הערבית של השי, מספרים איך ערבים מקומיים בחיפה כמעט עשו לינץ' במישהו שדיבר ערבית טובה, רק לו צל של מבטא עיראקי. ואז חשבו שמדובר ביהודי עיראקי, וזה באמת היה מרגל של השי, אבל הוא הצליח להימלא.
0: מתי קם המוסד?
1: המוסד, למיטב זיכרוני, קם ב-1951. הרעיון, קראו לו המוסד לתיאום, זה היה השם הראשון שלו, הרעיון היה להקים גוף שיאחד לכן המוסד לתיאום, שבין כל גופי המודיעין זה לא ממש אה, עבד, איסר אה, הראל האגדי, הוא לא היה היושב ראש הראשון, אם אני זוכר הוא היה השני אה, או השלישי, אה, הוא החזיק גם את השב"כ וגם את המוסד בידיים שלו בשנות החמישים, הוא היה סוג של צר כזה. כמו הוא
0: באמריקה ששנים היה ברח לי השם. עכשיו יש לו דאם על שמו. הובר? הובר.
1: ג'ה אדגר הובר היה רק ב-FBI.
0: כן, אבל הוא גם היה לו יד, הוא החזיק אותה ביד ברזל איזה עשור, לא? הוא
1: התנגד להקמת ה-CAA כי הוא רצה לעשות גם את זה, אבל לא נתנו לו. הובר ממש נשאר ב-FBI, הוא היה בוסה, אבל איסר הרייל החזיק גם את השם. מה הוא לא החזיק? את המאן. מאיר עמית, שהיה אמ"ן, היריב המר של איסר הראל, לא נתן לו דריסת רגל
0: מודיעין. איפה, מה ההבדל בתחומים של אמ"ן? אז
1: זה היה מאוד מעורפל. בשנות החמישים אמ"ן הפיל מרגלים בחו"ל. למעשה... אמ"ן
0: זה, מה זה בעצם? אגף
1: המודיעין של צה"ל. הבנתי. למשל... לא, אבל
0: it stands for מודיעין. אגף
1: אלי כהן ווולפגנג לוטס, למשל שניים המרגלים הכי מפורסמים של ישראל, היו במקור מרגלים של אמה. וולפגנג לוטס? וולפגנג לוטס היה במקור, וולפגנג לוטס היה... אלי כהן ש... אני מכיר כמובן, אבל וולפגנג שמו העברי זאב גור אריה, הוא היה יהודי גרמני, שריגל במצרים תחת סיפור הכיסוי של מנהל חוות סוסים. Mm. הוא קנה חוות סוסים, רכיבה על סוסים הייתה תחביב אליטיסטי כזה במצרים של הרבה מאנשי האליטה, בוודאי גנרלים בצבא, ודרך חוות הסוסים שלו הוא הצליח להתברג באליטה המצרית ולהביא במשך אה, אה, כמה וכמה שנים, עד שהוא נעצר בתחילת 1965, מידע אה, קריטי, ממש מעידה איכותי מדרגה ראשונה מלב הצמרת המצרית, כולל בסיסים סודיים שהוא הצליח לצלם, מעקב שלו אחרי המדענים הגרמנים במצרים, והוא היה במקום מרגל של אמן, כמו אלי כהן. מה קרה לו ב-65? 65 הוא נעצר על ידי המצרים, הוא לא הוצא להורג, וואו. בניגוד לאלי כהן, והסיבה העיקרית שהוא לא הוצא להורג זה התערבות גרמנית. עכשיו, וולפגנג לא הוצאה מרגל מוזר. הוא, אני חושב, המרגל היחיד בהיסטוריה שאני מכיר שריגל בשם האמיתי שלו. <הם> וולפגנג לא הוצאה השם הגרמני שלו, זה <הם> לא שם מומצא.
0: כן, <הם> זה גם לא נשמע שם יהודי.
1: לא, לא. כמובן, הסיפור הכיסוי שלו, שהוא היה קצין ורמאכט לשעבר באפריקה קורפס, הסיבה שהוא הכיר כל כך טוב את הצבא הגרמני של רומאל, שהוא היה יכול להעמיד פנים שהוא משם, שהוא היה חוקר שבויים בצבא הבריטי. Hmm. והוא חקר הרבה... כי wow, איזה בן אדם, איזה סיפור חיים, אה? סיפור חיים מדהים. כן. עכשיו, הוא נעצר, ואז הביון הגרמני אומר, הוא שלנו. למעשה מאיר עמית, ראש המוסד, בא אז ראש המוסד, הולך לגרמניה, מבקש טובה מריינארד גלן, מהבוס של הביון הגרמני באותה תקופה, וריינארד גלן, שמסיבותיו שלו מאוד מעוניין בשיתוף פעולה קרוב עם ישראל, כן. עושה את הטובה הזאת ואומר למצרים, הוא, הוא שלנו. ולכן המצרים לא מוציאים אותו להורג, הוא רק נחלע ומשוחרר בעסקת שבויים. אה עם משם... גרמניה. לא עם ישראל,
0: אחרי מלחמת ששת הימים. אז, 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 אז אם הוא של הגרמנים, למה, למה ישראל מעורבת? כי הוא כאילו ריגל גם, הבנתי, גם וגם. הבנתי, הבנתי. כי... Uh -huh, מעניין, מעניין. Uh, אתה, ציינת את המדענים הגרמנים במצרים, מעניין אותי קצת לשמוע על באמת כל מה שקורה עם האינטליגנציה הצבאית והמדעית הגרמנית, אבל ספציפית גם uh, נגענו בזה קצת מקודם, שיתופי פעולה שיש אחרי המלחמה. בין מודיעין
1: ישראלי לבין כל מיני טיפוסים מפוקפקים גרמנים. אני אתן לך דוגמה מעולה. יש אדם בשם ולטר ראוף, אולי אחד מהרוצחים הנאצים הנתעבים ביותר. הוא היה ראש המחלקה הטכנית באס אס והוא המציא את הפטנט של משאיות הגז. שזה שיטת ההשמדה שקדמה לתאי הגזים. מעין משאיות ששימשו כתא גז נייד. עכשיו אחרי המלחמה ולטר ראוף בורח לסוריה שם הוא משמש כיועץ של הדיקטטור המקומי חוסניזאים אחד מרשימה ארוכה של שליטים צבאיים שהיו בסוריה הוא גם לפי חלק מהדיווחים רודף את יהודי סוריה מענה שם אנשים אבל חוסניזאים מודח מחליף אותו דיקטטור צבאי אחריו הוא היתר זורק את ראוף ויועצים גרמנים אחרים שמזוהים עם הקודם ראוף הממורמר בדרך לדרור אמריקה עוצר באיטליה. שנה היא 1949. איטליה מלאה במרגלים מכל הסוגים, זה עוד מקום כזה שהוא סוג של נורמנס לנד, וכולל הרבה מאוד מרגלים ישראלים. אז המוסד עוד לא קיים, הארגון הביון הישראלי הרלוונטי הוא ממ"ד, המחלקה למחקר מדיני עם משרד החוץ, והם מגייסים את ראוף. הוא אומר להם שהוא המעורב רק בזיוף כסף, הם טענו אה, שלהבת פרייר לעתיד אחד מאבות פרויקט הגרעין הישראלי היה המפעיל שלו, הוא אמר שהוא לא ידע על פעילות ההשמדה שלו, אה, כנראה שהוא גם לא כל כך רצה לשאול והוא נותן להם הרבה מאוד מידע על סוריה ואפילו מתנדב לרגל עבור ישראל במצרים הקשר איתו ניתק בסביבות 1951. מה היה האינטרס שלו? סתם הוא חיפש אכפתקאות? כסף, והוא רצה לנקום בסורים. הוא מאוד מאוד כעס על הסורים שזרקו אותו. Mm. כמובן שאחרי הרבה שנים, ש... שמידת ממדי פשעיו מתגלים, המוסד מנסה להתנקש בו. Mm. אבל הנסיעות האלה נכשלים. זה רק אחרי עשרות שנים. מעניין.
0: חלק, חלק או לפחות מפורסם, של פעילות המוסד ב... בשנים האלה זה, זה מול הנאצים, וכמובן שהמבצע שה... של אייכמן זה אולי הערג המפורסם ביותר בסוגה הזאת של התנקשות או נקמה או צדק לרוצחים הנאצים.
1: תראה, אצל נאצים אף פעם לא היה עדיפות ראשונה כן. במוסד, וגם לא עדיפות שנייה. אבל זה PR, מבחינת PR זה משהו שמתגאים בו. בסופו של דבר, תראה, מי שכתב את המחקר הפנימי במוסד על זה, יוסי חן, נתן לזה למחקר שלו כותרת מאוד הולמת. נשיאים ורוח וגשם אין. כאילו מה יש הרבה עננים ורוח, הרבה רעש, אבל יש מעט מאוד תוצאות. הייתה תקופה שזהה לפחות באג'נדה, זה בדיוק בתקופה של לכידת אייכמן. היו לזה כל מיני סיבות שישראל פתאום התחילה להתעניין בזה, כי בשנות החמישים היא לא כל כך התעניינה. היה איזה גל אנטישמיות מטורף שפרץ בכל העולם בשנת 1959 שהוא העלה את הנושא הזה מחדש על סדר היום וגם אה, לחץ של תובע גרמני יהודי, תובע של מדינת סטן, פריץ באואר, שגילה מידע על אייכמן והוא לחץ על המוסד לפעול, הוא סוג של עשה להם שיימינג. מעניין. וזה הניע את איסר הראל לפעול, לתפוס את אייכמן, ואחרי לכידת אייכמן הייתה סוג של תור זהב כזה, של צד נאצים, שניסו לחסל את אלואיס ברונר, העוזר של אייכמן, שברח לסוריה. והצליחו לחסל נאצי לטבי הרברד צוקורס ב-1965 במונטביידו באורוגוואי חוץ מזה היו ניסיונות היה איסוף מודיעין היה רעש הם רדפו אחרי מפקד הגסטאפ או איינריך מילר שלמעשה מת ב-1945 עד כמה זה ירד? ב-1968 לוי אשכול וראשי זרועות המודיעין מחליטים למעשה להפסיק את העניין הזה, חוץ ממנגלה שהם אומרים שהוא חריג, אבל עד כמה זה לא היה חשוב? ב-1973 יש לנו מקרה שעמל, המחלקה שממונת על ציד נאצים, זה קיצור של עמלק, mm. מד כן, מדווחת למחלקה המבצעית שאלויס ברונר, אותו עוזר של אייכמן, נוסע מסוריה לאירופה, זה לא היה נכון. אבל לקח חודשיים לידיעה הזאת להגיע מעמד למחלקה המבצעית, למרות שמאה מטר הפריד ביניהם במשרדים של מטה המוסד.
0: איזה קטע.
1: רק כשמנחם בגין עולה לשלטון ב-1977, הוא דופק על השולחן, כולם יודעים שמנחם בגין, האנטי-גרמניות המפורסמת שלו, החשיבות הגדולה שהוא מייחס לשואה, הוא ממש מכריח את המוסד לשים את זה על האג'נדה. ויש כמה ניסיונות, יש כמה ניסי... עוד ניסיון לחסל את ברונר, יש ניסיון לחסל את ראוף, עוד כמה ניסיונות לתפוס את מנגלה, כולם נכשלים. אבל כשארגון לא רוצה לעשות משהו, יש לו דרכים לדחוק את למשמס. זה למשמס, ודי ממסמסים <אח> את זה, וגם בגין יורד מזה.
0: אתה חושב שהמוסד זוכה, אני חושב, בעולם לאיזשהו סוג של עילה מיוחדת, של, של ארגון uh, יעיל... Uh... מתוחכם, אולי גם אכזרי במיוחד. אתה חושב שזה מוצדק או זה, לא יודע מה, איזושהי סוג של אגדה כמעט אולי שמהדהדת את ה... את זקני הציון ותחושת הכוח היהודי האפלוליטנית. אני לא חושב שהוא
1: אכזרי יותר מארגוני ביון אבל
0: תעזוב אכזרי, מוצלח יותר בתחומו, יעיל יותר, בעל הישגים מרשימים יחסית. היו
1: לו הישגים, היו לו כישלונות, אבל בגדול אני חושב שישראל, יש לה נתונים לבנות ארגון מודיעין טוב במיוחד. קודם כל, וזה יתרון שכבר יש לנו פחות היום. השפות. הרבה יותר שפות. לאמריקאים אין את זה. אחת הבעיות העיקריות של ה-CAA, זה שיש לו מעט מאוד יודעי שפות זר. כן. והנגשות האמריקאית גם מונעת מלגייס כאלה. אני, אני אומר ממש במשפט אחד, היה מקרה מפורסם שקרה בשנות התשעים, שה-CAA היה זקוק בדחיפות למישהו שיודע טורקית אזרת, לאיזשהו מבצע. גייסו מישהו שהיה קביל ביטחונית, שדיבר את השפה שפת אם, הוא לא גויס, כי הוא נפל במבחן ה-English essay, החיבור באנגלית. Mm. והגיוס היה כל כך קשוח שאפילו מנהל ה-CAA לא יכול לעשות כלום בעניין, והוא אמר בתסכול, יש לי פה מאות אנשים שיכולים לכתוב חיבור מצוין באנגלית, אבל אף אחד שיודע טורקית אזרית. ולמוסד לא הייתה את הבעיה הזאת, לישראל היו המון יודעי <אז> שפות. <אז> <אז> וגם מדינה שהיא נמצאת בנחיתות מספרית מול השכנות שלה, וכל הזמן צריכה לדעת אם עומדים לתקוף אותה. אז פה יש תמריץ לפתח מודיעין. טוב, לא אומר שלמודיעין הישראלי לא היו כישלונות מזעזעים, אבל... מה, בגלל... מה,
0: מה, אני, אני מעניין אותי לשמוע ממך מה אתה חושב, אם אתה צריך לחשוב על הישג אחד שהוא מרהיב וכישלון אחד שהוא צורב במיוחד. וואי. לבחירתך, <אח> אתה יודע, כן, אני לא, כן. אתה לא מחויב, אבל ככה, בוא נתחיל מהכישלון. חוש... הכישלון הכי...
1: אתה יודע, מביך, היית אומר, של, של ה... כלל המודיעין הישראלי, כן. ה... ה... ההפתעה מלחמת יום כיפור. כן, כן. <הפתעה> זה ההפתעה מלחמת יום כיפור. והייתי אומר, אם מדברים על השב"כ ספציפית, אז גם רצח רבין, mm. ממש כישלון במשימה אולי המרכזית שלהם. מבחינת הצלחות הגדולות ביותר, זה אולי המודיעין הממוקד שנאסף במלחמת ששת הימים. שאפשר להשמיד את חיל האוויר המצרי על הקרקע. אז 아... בוא,
0: נדבר, בוא נדבר קצת על, 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 על יום כיפור ועל, ועל רבין.
1: Okay. ו... יום כיפור, תראה, זה היה דוגמה, ולא מדברים על זה מספיק, על כמה חשוב כל הזמן לעדכן את תמונת המודיעין שלך. מה שקראו לו הקונספציה, כלומר אותה תפיסת מודיעין שהתפוצצה במלחמת יום כיפור, הייתה מורכבת משני סעיפים. א', סוריה לא תתקוף בלי מצרים, זה היה כנראה נכון, והסעיף השני שמצרים לא תתקוף לפני שהיא תשיג טילים ומטוסי קרב מסוימים שיאפשרו לה להתגבר על העליונות האווירית הישראלית. וזה היה נכון עד תקופה מסוימת. ואם אני זוכר ב-1971, 1972, סאדאת פשוט משנה דעתו. והוא מחליט לתקוף בכל זאת, אבל בגזרה יותר קטנה. כלומר, שהוא נמצא בתחת המטריה של הנומם המצרי, מרחק מסוים של קילומטרים מהגבול, העיקר לחצות את התעלה. והוא משנה את ההחלטה שלו. כלומר, המודיעין היה נכון עד זמן מסוים, אבל mm -hmm. אז המנהיג משנה את דעתו. עכשיו צריך לומר פה משהו חשוב. אנואר סאדאת היה מנהיג קשה לפיצוח הבחינה המודיעינית. למה? בגלל דרך קבלת ההחלטות הייחודית שלו, שלא השאירה חתימה מודיעינית גבוהה. יש מנהיגים שמתייעצים הרבה, שיש להם ישיבות מרובות משתתפים, וההחלטה שהם יקבלו תהיה לרוב סוג של ממוצע hmm. של הדעות של האנשים מסביבם, אולי נוטה לכיוון מסוים ולא לכיוון אחר. מנהיגים כאלה, א', יש חתימה מודיעינית יותר גבוהה לישיבות שהם משתתפים בהן, וגם יותר קל להעריך מה הם יעשו. כשאתה רואה את הדעות של האנשים מסביבם. סדה אה, קיבל החלטות בצורה אחרת. הוא נהג להתבודד ולקבל החלטות בעצמו, אה. עם שיתוף של מספר מאוד קטן של אנשים. ככה בהחלטה שלו לדכא איזה ניסיון הפיכה נגדו שהיה ב-1970, ככה בהחלטה שלו למלחמת יום כיפור, ככה בהחלטה שלו לנסוע לירושלים לפני השלום עם ישראל. ולכן ההחלטות שלו השאירו חתימה מודיעינית יותר נמוכה. Mm. היה לישראל מקור מהסביבה של סאדאת, המלאך, אשרף מרואן, היועץ שלו, אבל אשרף מרואן בעצמו לא ידע על שינוי ההחלטה של סאדאת עד זמן קצר לפני המבצע, וגם אז הוא לא ידע את השעה המדויקת. אתה אמרת מקודם כשדיברנו על
0: פרל שבדיעבד אפשר אולי לראות שהמידע, או שהיו להם... דרך אפשרית להבנת הדבר, אתה חושב שהיה גם סיטואציה בולטת כזאת
1: אז? הרבה פחות. אני חושב שהמידע שהצטבר לפני יום כיפור, גם מאשרף מרואן, גם אזהרה של המלך חוסן, גם תנועות מצריות בגבול, גם מה שנקרא האמצעים המיוחדים, שעד היום אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, שכנראה הופעלו, לפני היה מספיק מודיעין בשביל לדעת. הבעיה הייתה בהערכה. שלב המחקר והערכה. ראש אמ"ן, דאז זה אלי זעירה, כל כך התאהב בקונספציה שלו, שהוא פירש כל מידע שהוא קיבל באופן שלא יסתור את הקונספציה. כן. שאלת על רצח רבין. כן. אני רוצה להשוות פה. Mm. הטראומה שאני חושב כל שבקניק מתחיל לומד אותה היום, זה ידיעה מודיעינית שהגיעה לפני רצח רבין ולא השתמשו בה כמו שצריך. היא הגיעה מאדם בשם שלומי הלוי, שבאותה תקופה היה חייל מודיעין, mm. והוא שמע בחוגים החברתיים שלו על הכוונה של יגאל עמי. Mm. אבל הוא קודם כל לא היה בטוח שיגאל רציני, כי, כי הרבה אנשים מדברים, והוא גם לא רצה להסגיר אותו ממש. אבל הוא רצה למנוע את זה. Mm. אז הוא נקט באיזה צעד של פשרה. הוא בא למפקד שלו בצבא וסיפר סיפור לא נכון. שהוא שמע בשירותים בתחנה המרכזית בתל אביב שהוה בתוך התא אנשים בחוץ מדברים על התימני המקורזל שעומד לרצוח את רבין וכשהוא יצא מהתא הוא כבר לא ראה אותם ככה הוא קיווה שאם יראו את יגאל עמיר בסביבה כנראה יפנו אותו. מה שקרה עם המידע הזה שהוא נשאר במשטרה לא ראו אותו בשב"כ כמספיק ושוב חשוב. ושוב העניין
0: הזה הבירוקרטי שהאנגלים הצטיינו בו, שפה זה הכשל בעצם.
1: השב"כ שמע על זה, הוא פשוט לא ראה בזה מספיק חשוב. כרמי גילון אמר בדיעבד, מה, הייתי עוצר את כל התימנים או את כל המקורזלים? אבל זאת היתממות. מכיוון שמה שהיה לעשות, אם היו לוקחים את זה מספיק ברצינות, זה לקחת את שלומי הלוי לחקירת שב"כ. לא, לח... אבל אני רוצה לשאול אותך משהו.
0: כי אני מרגיש שוב שזה... ו, 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 ואני מאוד בעד שאנשים יקחו אחריות ואשמה, וזה אסון נורא, כל הסיפור הזה של האחריות והאשמה וכו', והחי ולא אשם וכו'. אבל, אבל בכל זאת, כי קל לשפוט בדיעבד. כמה בכל רגע נתון, נגיד בשנים האלה, כמה אנשים מדברים בצורה יחסית רצינית על זה שהם מתכוונים לפגוע תראה, ברבין? זה היה כמה עצור. עשרות,
1: כמה מאות? זה, אני לא יודע את המספר המדויק. מה שאני כן יודע שכרמי גילון, ראש השב"כ דאז, נפגש אז עם כל מיני מנהיגי ימין, והוא אומר להם, תרגיעו את השטח, הולך לקרות פה משהו נורא. והם המליצו לרבין לשים אפוד מגן. כלומר, היה ברור שיש פה סכנה. כן. אבל גם בהקשר של הסכנה הזאת, הם לא שמו לב שיש להם עד זהב, שיש להם ידיעת זהב. הם פשוט הסתפקו על מה ששלומי הלוי... אבל מה שהוא אומר זה שהוא משתין בחנה, בתחנה
0: המרכזית, והוא שומע משהו רציני, בצחוק, אמיתי, לא אמיתי. ערכו אותו לחקירה
1: ותוציאו ממנהיגת מליאה. מה כל אחד
0: שאומר משהו חצי זה, אתה לוקח מחקירת שב"כ? אם יש ש... לך שבק?
1: סכנה אקוטית, שראש השב"כ מבין שעוד סכנה, אז כן, קח אותו לחקירת שב"כ ותבדוק in. Okay. וזאת הייתה הטעות האמיתית, שפשוט לא... אתה יודע, לוא... בן
0: גביר אז בטלוויזיה עם הזה של הקדילג ואנחנו נגיע אליו. האנשים
1: זה... המסוכנים זה לא מי שמופיע בטלוויזיה. כן. זו תמיד הבעיה של דברים כן. כאלה. כן. יגאל עמיר היה ידוע באותה תקופה בעיקר כמי שמארגן ערבי פנויים פנויות לדתיים ב... כן. בחברון. הוא לא היה אחרי... ברדאר
0: באיזושהי צורה... הוא
1: לא, גם בבר אילן, אני יצא לי להכיר מישהו שלמד עם כל הברנז'ה הזאת באותה תקופה. כן. הוא אמר שנגיד בוויכוחים ואבישי רביב, כן. שבדיעבד הסתבר שהסוכן שבא. כן. אה, ויגאל עמיר היה מה אתה שבא. חושב על
0: התפקוד של השמפניה בהקשר
1: הזה? הסוכן הכפול, המכופל, אה, אה, אה. אה, 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 אבישי רביב הוא על הגבול של מה שנקרא סוכן פרובוקטור. כן. סוכן פרובוקטור זה סוכן שאתה מפעיל, כדי שהוא יניע את הצד השני לעשות כל מיני טעויות כן. שאז אתה תוכל לנטרל את היריב שלך.
0: זה כמו אמריקאים
1: שהולכים ומעודדים מישהו למכור סמים, ואז... סוכן משטרתי כן. שקונה סמים זה כן. הדוגמה הקלאסית. כן. בעיקרון, אסור להפעיל סוכנים פרובוקטורים שיוצרים את הפשע שהם תופסים. וזה תמיד הבעיה עם סוכנים פרובוקטורים. אבל אפילו אם אבישי רביב, כמו שהשב"כ טען, לא היה סוכן פרובוקטור, אלא היה סוכן, פשוט מישהו שהיה אמור לתת להם מידע, שאתה מפעיל מישהו שהוא בכיר בארגון סמי-טרוריסטי, אז הוא מן הסתם צריך לפעול גם בארגון הטרור. ואז אתה סוג שלוקח אחריות על הפעולות שהוא עושה. ואבישי רביב היה, הוא היה פקה, פקה הוא לא עשה דברים אמיתיים, אבל ברמה הרטורית הוא מאוד מאוד התסיס את השטח. Mm. זה היה סוג של סוכן שיצא משליטה. אבל השטח, כמה אנשים הוא
0: אשכרה הסיט או הציס או? היה
1: לו המון נוכחות תקשורתית. Hmm. והוא היה עם הטקס השבעה הזה שהוא עשה, של הארגון שלו, אייל, אם אני זוכר. Okay. אבל שוב, זה רק הסיח את הדעת מהסכנה האמיתית. הסכנה האמיתית זה לא אלה שמופיעים בטלוויזיה.
0: Okay. זה ההוא שמארגן את הפנויים פנויות. בדיוק. אני אף פעם לא שמחתי על הערבים פנויים פנויות, אבל אתה יודע. Different, unrelated matter. עכשיו, ועכשיו מכל ההצלחות הרבים, הרבות, המודיעיניות, הזה, אנטבה האגדי, ופה ושם, אתה עדיין אומר, התקיפה הזאת של חיל האוויר ב-66'.
1: זה מצטיין. תראה, אנטבה זה מבצע מיוחד מדהים, כן. אבל המודיעין המדויק שהשיגו לתקיפה הזאת, חלק מזה היה מבצע מדהים של השגת מטוס מיג. ב-66'. בוודאי, כן. כן. מטוס מיג עיראק עם מבצע יהלום. כן. כן. Uh, וזה זה, זה שחררת ישראל עם קיומית. מה שנקרא... למה קיומית? מלחמת ששת הימים, מה שקראו אז מקרה הכל. שכל מדינות ערב תוקפות את ישראל בבת אחת, סכנה מאוד מאוד קשה, זה מלחמה בכל החזיתות. ונטרול חילות האוויר הקרקעיים הערביים על הקרקע, בעיקר חיל האוויר המצרי, מה שנתן לישראל עליונות אווירית מוחלטת, היה אחד המפתחות לניצחון המלחמה. תאר לך שהמודיעין היה פחות טוב, ומבצע מוקד היה נכשל, ושליש מחיל האוויר הישראלי היה באוויר. זאת סכנה קיומית. מעניין. Um, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו... וואי, תקשיב, אני כבר רוצה
0: ש... Uh, אני, לא רוצה, אני לא רוצה להוציא אותך ממך uh, uh, התחייבות uh, תחת uh, לחץ ומתח, <laughs> אבל אני אשמח שיהיו לנו עוד פחקים, כי, uh, כי פשוט מרתק לדבר איתך, פרופסור אורבך, אבל שאלה אחרונה, חייבים לשחרר אותך חזרה לירושלים, ליר הקודש. Um, מה, איך היית מאפיין, uh, ואני יודע שזו שאלה רחבה, אבל בכל זאת, איך היית מאפיין... את ההשפעה, ואני מניח שהיא גורפת, של המהפכה הדיגיטלית אה, בעולם הריגול והמודיעין.
1: היא מהפכה אדירה. היא גם משתלבת במגמה קיימת. למעשה, מאז מלחמת העולם השנייה ותחילת המלחמה הקרה, אנחנו רואים, שנות ה-60 בעיקר, אנחנו רואים שהסיגינט, מודיעין האותות לסוגיו, עולה בחשיבות שלו באופן אקספוננטיאלי לעומת המודיעין האנושי היומית. והסייבר הוא מצד אחד המשכיות. של המגמה הזאת. יש אפילו תיאורטיקנים שמגדירים את הסייבר כמימד חדש של לחימה, hmm. לצד ים, אוויר, יבשה וחלל. Hmm. אבל הקטע של הסייבר... ש... ואני ממש לא מומחה לסייבר, שאתה לא רק אוסף מידע, אלא גם יכול לעשות מבצעים צבאיים באמצעות סייבר. <אח> לחבל למשל למתקנים של האויב, כמו שישראל עשתה <אח> בנתנ"ס. כן. אתה גם יכול לעשות מבצעים מטורפים של לוחמה
0: פסיכולוגית והשפעה חברתית, והדיבור על האפשרות אולי שהיה עניין במודיעין הרוסי לקדם את טראמפ כדי להזיק לאמריקאים באופן אסטרטגי דרך... השתלטות äh, במאחי, ברשתות חברתיות וכולי וכולי. מבצעים וחולי.
1: כאלה הם מאוד בעייתיים. קודם כל, כל דבר ברוסיה, אתה צריך להניח שזה 70 אחוז שחיתות, הכסף הולך לכיסים כן, של כן. כל מיני אנשים, אבל גם ה-30 אחוז הנותרים, זה בעיקר לזרוע בלבול. מה שאנחנו רוצים שהם מבצעי הלוחמה ההיברידית האלה, הפורספלג שהרוסים עושים, זה לחזק צדדים קיצוניים למיניהם כדי לערער את האמון במערכת. אני חושב שעם כל הסיפור של דונלד, אני חושב
0: שזה הצליח להם הרבה מעבר למה שהם היו יכולים לקוות. לאיזשהו רגע. יכול להיות, אבל... אתה יודע, אם אתה נותן, אם אתה מוער לפוטין, אתה יכול... תדמיין שאתה יכול להגיע לשישי בינואר, שאנשים רצים, מוסטים, Q&A, כל זה, אמריקה בטירוף.
1: האם הוא הסיר את כל הסנקציות על רוסיה? התשובה היא לא. כלומר, גם okay. אם אתה עוזר... אבל האם ב... זה החליש את
0: אמריקה במערכת הבינלאומית? אולי. לרגע זה, מסוים זה, לפחות. זה כבר
1: עניין למדעני מדינה. כן. Okay. <אח> יכול להיות שזה החליש אותה בדברים מסוימים וחיזק אותה בדברים okay. אחרים. הנקודה שלי היא שגם אם אתה עוזר למישהו לעלות לשלטון, וכמה וה... משקל זה שהוא יעשה מה שאתה רוצה, זה לא בטוח בכלל.
0: כן, מעניין. אז אתה חושב, ואיך אתה מעריך את ה... אם לישראל היה יתרון יחסי בענייני מודיעין וביום בגלל כל השפות, אתה חושב שיש לה גם יתרון יחסי בגלל הנטייה ההייטקיסטית? אולי כן, לפעול תעש... בתחום?
1: בוודאי. תעשיית הייטק, תעשיית סייבר, היא מאוד עוזרת בתחום הזה, אבל פה אין לי מידע ממש, אז הייתי רוצה להיות זקן. לאן,
0: איך אתה אה, מאפיין, איפה אתה רואה את העולם הזה נע? האם עדיין, האם בעולם של היום עדיין יש משמעות, אם התחלנו עם ג'יימס בונד, בוא נסיים איתו, אני חושב שבעולם של היום עדיין יש משמעות... Uh, לג'יימס בונד שבא ומטייל וזה, או להאמפי פוגארד
1: בקזבלנקה, האם לדבר הזה עדיין יש משמעות, או זה... פחות יסטריר. מפעם. פחות מפעם. גם יומינט נוטים פחות להאמין לו. מה שמגיע ממקורות אנושיים, מקבלי החלטות נוטים לייחס לו עמידות נמוכה יותר מאשר לסיגינט למשל, אבל עדיין. אין דרך אחרת לדעתי לחדור למעגל הפנימי של מקבל ההחלטות של הצד היריב. ולפעמים ה-human גם טוב לחבר מעניין. לך כל מיני דברים מקוטעים שאתה מקבל למקומות אחרים.
0: מה, אולי, שבאמת שאלה אחרונה, מה, את, אם אני חושב על רגעים בולטים של היריבים או לאויבים של ישראל היה להם Human-Int או human משמעותי במיוחד בממשל הגבוה הישראלי, מה המקרה ה...
1: אולי... זה, זה יחסית נדיר. זה יחסית נדיר, כן. היה מרקוס קלינברג, אבל כן. זה בעיקר לגוש הסובייטי. כן. ישראל בר, אבל פה אני אסיים את זה בסיפור על אולי אחד המבדלים. ישראל בר היה היסטוריון צבאי, למעשה ייסד את התחום בארץ, מאוד מקורב לבן גוריון, והוא היה גם מרגל עבור הגוש המזרחי. ולפי אחד הסיפורים, אני לא יודע אם הסיפור הזה הוא אגדה אורבנית או נכון, אבל אם הוא לא היה, הוא <laughs> כשהתחילו לעקוב אחרי ישראל בר, הוא גר בכיכר המדינה. Mm. והצוות שעקב אחריו מסיבות של ביטחון לא ידע אחרי מי הוא עוקב. נתנו להם רק את התיאור. והם אמרו, אנחנו צריכים דירת מעקב בכיכר המדינה. איפה נשיג דירת מעקב? ואז ראש הצוות חשב, וואלה, יש פה אחד, ישראל בר, שגר פה, מקוריו של בן גוריון, אולי נבקש להשתמש בדירה שלו <laughs> כדי לעקוב אחרי הסובייקט, ואז ברגע האחרון זה נמנע, מישהו יתערב, לא יכול להבטיח שזה נכון, אבל זה סיפור אדיר.
0: יפה, <laughs> יפה. תיאום, 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 אני, אני יוצא פה עם, 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 עם מחשבות על המשמעות של תיאום, וגם מעניין בהישאר זה שהמוסד בהתחלה, הוא היה אמור לגרום לתיאום Uh, מעניין, 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 מעניין מאוד. תגיד, אתה, אתה בחיים האישיים שלך, או. Oh. או, טוב, ח... אנחנו חייבים לסיים, אבל זה... אתה בחיים האישיים האישיים שלך, אתה יודע, האקדמיה זה גם עולם עם מלחמות. איך אמר קיסינג'ר? המלחמות האקדמיות הן החריפות ביותר. אתה, מה שאתה לומד, מכל המחקר הזה שאתה עושה במודיעין, בשיטות ריגול, זה דברים שיצא לך, שהעניקו לך תובנות שהיו באמת מועילות אסטרטגית בחיים
1: שלך עצמך? ברמה הפשוטה ביותר, תאסוף מידע לפני שאתה מקבל החלטות. תודה רבה רבה רבה. פרופסור
0: דני אורבך, מרתק. מרתק מרתק מרתק. מי שרוצה לשמוע יותר... טוב יש לי פה את כל הנוטס שלי אבל יש את הפודקאסט את הפודקאסט שלך מי שרוצה הפודקאסט שלך סוכן משולש מי שרוצה לקרוא יש את הבלוג שלך הינשוף מי שרוצה לבוא ולשמוע ואין על לבוא ולשמוע יש את הסדרה את ההרצאות שאתה עושה על מלחמות המאה העשרים ב think and ring different לקהל הרחב בבית ציוני אמריקה עם קובי חוברה ואיתן עגל ואורן נהרי יש את הספרים שלך, ואני מקווה מאוד שיהיו עוד פרקים, כי אני ממש נהניתי לשמוע אותך ולדבר איתך. פרופסור דניאל אורבך, תודה רבה רבה לך, ותודה רבה לכם לקהל הקדוש שלנו של Think and Bring Different, מקווה מאוד שנהנית מהפרק הזה, ומהפחקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? תשיגו מידע לפני שאתם פועלים, תחשבו, תשיגו זה, תשלחו אולי את, את הילד שילך לרגל לאחר ה... יריב במשחד שליד, אני יודע, <laughs> והעיקר אבל בריאות, רק טוב, אהבה רבה ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.